0: Vorhang auf zur Episode Nummer 81 vom Umwumukum Podcast. Ich grüße euch. Ihr hört, Stimme ist immer noch ein bisschen reibig. Ich muss vorsichtig sein. Sprecht ganz leise. Hab ja Gott sei Dank mein Mischpult, was mich unterstützt und das Ganze dann lauter macht. Ich hoffe, ihr könnt es gut verstehen. Thema wird heute sein: ein Gespräch mit einem Gast, den ich euch nachher vorstelle. Es geht um. Wohnwagengespanne ähm, in der Relation zu LKWs, also LKW-Fahrer, Wohnwagengespanne, deren Beziehungen zueinander, deren Parkprobleme oder andere Dinge oder eben auch Gemeinsamkeiten, gemeinsames Gutes Verstehen und so weiter. Also Wohnwagengespanne eben ein Thema hier im Umwohnmukum. Ich habe ein Gespräch geführt und das wird nachher zu hören sein. Ja, hier im Hintergrund äh, hörte die beiden schon, also es sprechen Oboman ja, und ähm, der Dieselnomade miteinander. Und also sie machen gerade das den Vorgespräch, den ganz im Hintergrund ist es schon zu hören. Und nachher, wenn es dann soweit ist, schalte ich dann live hier aus dem Studio direkt auf dieses Gespräch. Bis die beiden soweit sind, möchte ich aber jetzt auf die letzten Kommentare eingehen. In der Night of the Pots hatte ich ja gesagt, da fehlt die Zeit dazu, um auf die Kommentare in Ruhe einzugehen, alles vorzulesen. Deswegen hole ich das heute gerne nach. Es geht um die Folge 79 Recording Bach. Da habe ich sehr viel Feedback bekommen, nicht nur über diese drei Kommentare, die hier stehen, sondern über die anderen Kanäle, auch teilweise positiv, mal im Teamspeak, mal in Twitter oder auch persönlich. Also es hat mich sehr gefreut, dass so viele Spaß an dieser Folge gehabt haben. Und ich kann sagen, diese Technik, die ich mir da angeeignet habe, diese Aufnahmetechnik, habe ich gleich nochmal verwenden können, denn es kam aus der Internet-Bubble, aus der Podcast-Bubble, kam eine Anfrage etwas aufzunehmen und da habe ich das also auf meine Art und Weise gemacht. Ich will noch nicht mehr darüber sagen, weil ich gar nicht weiß, ob es dann vielleicht auch gesendet wird. Wenn es dann draußen ist, werde ich euch sagen, wann und wo das zu hören sein wird. War auf jeden Fall sehr praktisch, weil ich musste nicht mehr komplett neu denken. Ich bin genau auf dieselbe Art und Weise herangegangen und da war das dann relativ unkompliziert und schnell gemacht, weil eben dieser Workflow im Prinzip feststand. Ja, die Kommentare zur Folge 79. Zunächst kam ein Kommentar von Oskar. Er schreibt... Seit ich weiß, dass Mike Oldfield und Heindling viele Stücke alleine aufgenommen haben, habe ich gerätselt, wie sie das wohl hingekriegt haben. Dank dieser Folge bin ich wieder ein wenig gescheiter. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie viele Spurschnipsel bei der Kantate insgesamt angefallen sind und wie lange es gedauert hat, bis das Stück fertig war. Wieder eine schöne Folge, die genau dann zu Ende war, als ich an meinem Arbeitsplatz angekommen bin. Ja, vielen Dank, Oskar, für den schönen Kommentar. Super, dass das mit dem Timing geklappt hat. Das ist natürlich Zufall, aber wunderbar. Wieder mal was zum Thema, wie lang muss ein Podcast sein? Er muss so lang sein, bis der Hörer sein, seine Fahrt zur Arbeit beendet hat. Tja, aber wie lang ist das? Kann alles sein. Wie viele Spurschnipsel? Ich habe vorhin gezählt was die Produktionskosten dieses Podcasts enorm in die Höhe treibt, denn Zeit ist Geld und ich musste erstmal suchen, wo habe ich das. Teilweise waren die Dateien schon wieder nicht da, denn das Projekt ist abgeschlossen, aber ich habe dann doch noch eine Sicherheitskopie gefunden und dann 69 Spurschnipsel gezählt und wenn man den klick den man ja dann am Ende nicht hört, noch dazu zählt, dann wären es also 70. Ich habe Nachricht bekommen von Nerd. Schwere Kost für den Nerd, ganz schwer. Also für mich hörte sich das alles immer gleich an. Aber als Musiker hast du sicher die besseren Ohren und hörst die Fehler raus. Interessant war es allemal, auch wenn ich beim ersten Hören tatsächlich eingeschlafen bin. Sorry, beim zweiten Mal, dank schlafloser Nacht, dann zu Ende gehört. Gut zu hören, dass es mit dem Finger und dem Musizieren weiter aufwärts geht. Alles Gute, der Nerd. Ja, Trotz Klassik, Oboe, Bach, Kantate und so weiter, vielen Dank, dass du trotzdem zugehört hast. Ähm, klar, schwere Kost ist nicht jedermanns Musik, das weiß ich. Ähm, und Einschlafen ist auch okay, ich finde das bei jedem Podcast. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ein Podcast langweilig ist. Also mir geht's ehrlich gesagt sogar andersherum. Also der berühmte Einschlafen-Podcast zum Beispiel, da schlafe ich äh, selten ein, zumindest frühestens dann, wenn dann irgendwelche äh, Literaturdinge vorgelesen werden. Aber so die Einleitung, ähm, ich finde das immer so interessant, dass ich gar nicht einschlafe. Manchmal geht es mir aber dann so, dass ich einen anderen Podcast höre, wo ich sage, oh, das interessiert mich brennend, bin aber an sich totmüde müde, gehe ins Bett, Stöpsel rein, Intro und zack, weg bin ich. Aber dann, wenn es mich eben wirklich so interessiert, mache ich es genauso und höre es mir dann am nächsten Tag im Wachzustand nochmal an. So, ein dritter Kommentar kommt von Milancelot. Hallo Christian, endlich habe ich es geschafft, deine Folge anzuhören. Da musste ich ja erstmal wieder auf 1,0 Geschwindigkeit stellen, sonst wäre mir die Oboe vollends davon galoppiert. Vor allen Dingen, nachdem du deine ursprünglich gespielte Geschwindigkeit erhöht hattest. Was mich am meisten freut ist, dass dein Finger so tolle Fortschritte macht. Ich habe dich ja auch dick eingebunden damit gesehen. Während des Hörens ist mir der gleiche Gedanke wie beim Oscar gekommen. Wie viele Schnipsel waren das dann am Ende? Vielleicht kannst du das ja in der nächsten Folge beantworten. Viele Grüße, Mini Lancelot. Ja, erwischt. Mini Lancelot hört Podcasts schneller. Ich gehöre auch zu denen, die das nicht befürworten, denn wir geben uns die Mühe, auch die ruhigen Pausen dazwischen und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, wer sehr viel Podcasts hört, nicht die Zeit hat und sagt, ich möchte es unbedingt hören, aber es muss schneller gehen, na denn, wird eben schneller gestellt. Klappt aber nicht dann bei so einer Folge, wo dann Musikschnipsel eingespielt werden, die dann auch noch mit Geschwindigkeit und so weiter zu tun haben. Also, großes Smiley bei mir für diesen Kommentar. Ach ja, die Schnipsel, das hatte ich eben schon erwähnt, 70 Stück. Und der mein Finger wurde ja auch jetzt hier mehrmals nochmal erwähnt. Vielen Dank, dass es euch auch freut, ich kann sagen, dass ich seit äh, knapp eineinhalb Monaten wieder im Beruf bin ähm, und das hat bisher alles sehr gut geklappt. Es ist trotzdem noch ein bisschen befremdlich, es fühlt sich anders an, ähm, funktioniert aber ohne Schmerzen und auch in der gebotenen Geschwindigkeit und was wir eben als Berufsmusiker so auf so einem Instrument vollbringen müssen. Ich habe Glück gehabt, mit der Oboe geht's gut, Klavierspielen geht noch gar nicht, da ist die vordere Spitze noch viel zu empfindlich und beim Klavier hat man die Finger ja doch mehr gekrümmt und ähm, berührt die Tasten äh, viel weiter vorne, als es bei der Oboe der Fall ist. Das würde noch nicht gehen, selbst ein Druck auf eine PC-Tastatur ist zumindest unangenehm. Ich versuche mich daran zu gewöhnen, mich zu plagen, mich zu quälen, denn alles äh, woran sich der Finger gewöhnt, ist dann auf Dauer irgendwann gut. Und wir haben auch eine Konzertgitarre rumstehen, ich hatte ja erwähnt, dass ich froh bin, dass ich kein Seiteninstrument spiele. Mittlerweile kann ich die tiefste Seite, die E-Seite, in der Mitte langsam runterdrücken bis zum, bis zum Bund. Das ging bisher also noch gar nicht. Das war also wirklich wie ein scharfes Messer, was reinschneidet vom Gefühl her. Das geht mittlerweile einmal, aber ich könnte längst niemals noch nicht Gitarre spielen oder E-Bass. Und ich möchte gar nicht wissen, wie es bei den Streichinstrumenten wäre, die noch viel dünnere Seiten haben, sprich, Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass. Also Glück gehabt, nur Oboe und die läuft Gott sei Dank wieder prima. Vielen Dank für alle eure Kommentare und auch nochmal alles andere, was eben über die anderen Kanäle bei mir gelandet ist. Dann kommen wir zu dem Gespräch zwischen Oboman und dem Dieselnomade. Ich hoffe, sie sind soweit fertig, haben die Technik stehen, das war im in der Pod-WG, auf dem Teamspeak-Server, haben wir beide uns unterhalten und zwar über die Folge Nummer 1 vom Dieselnomade podcast Ich werde das verlinken. Vielleicht hört ihr euch die Folge zunächst an, damit ihr wisst, genau wisst, worum es geht. Die ist auch gar nicht so lang und ich persönlich finde diesen Podcast auch sehr interessant. Die Idee war dann, wie ich so gewohnt bin, einen Audiokommentar zu schicken dachte aber dann, ja, da gibt es viel mehr Fragen als Antworten von meiner Seite und dann käme vielleicht eine Entgegnung von ihm, wo ich dann wieder zurück, also hin und her, also diese äh, Zweiseitigkeit funktioniert mit einem einseitigen Audiokommentar, nicht mit einem schriftlichen auch nicht. Deswegen hatte ich gefragt, können wir uns unterhalten und da eine Folge draus machen statt einem Audiokommentar. Und das äh, findet statt und ich denke, ich schalte jetzt mal direkt live rüber, zu den beiden. Viel Spaß beim Hören. Hallo Micha. Hallo Christian. Das ist schön, ja schön, dass du da bist. Ja genau, das freut mich, das freut mich, dass du da bist. Äh, Sinn des Ganzen heute ist, also wir beide werden uns, wollen uns unterhalten. Ich hatte eigentlich vor, dir einen Audiokommentar zu schicken zu deiner ersten Episode vom diesel -Nomade die ich sehr interessant fand, weil mich das gleich betroffen hat. Als Camper und Camping ist ja im Momokuma auch ein Thema. Mhm. Gespannfahrer und darüber hattest du berichtet. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt heute die ganze Folge nochmal wiedergeben wiedergeben sollen. Ich finde, wer wissen möchte, worum es eigentlich geht, dem verweise ich mal da auf deine Folge Nummer eins. Ja. Wie, wie ist es dazu gekommen zu dem Thema?
1: Ähm, da hat mir die Dotti eine Frage auf Twitter geschickt. Das war witzigerweise sofort der allererste Kommentar. Ähm, da hatte sie ganz kurz gefragt, ob ähm, also sie hatte immer das Problem, dass sie mit dem Gespann äh, häufigerweise auf ähm, LKW-Parkplätzen parken muss, ne? mhm. weil sie ähm, sonst keine Parkplätze findet. Äh, und hat dann mal gefragt, ob uns das denn nervt. Mhm.
0: Klar also nervt und, das. unter Gespann verstehen wir Pkw und ein Wohnwagenanhänger hinten. Genau, ja,
1: genau. Also ja. nicht
0: das Wohnmobil, das nee, nee. Die, die werden da auch stehen, aber das Gespann hat halt einfach auch eine gewisse Länge und hat eben auch ein Problem, wo stellt man sich hin.
1: Das ist genau das Problem. Die Dinger haben mal halt durch, also, so also ihre 10, elf Meter Länge. Mhm. Und damit sind sie ja schon fast in der, in der Range von einem, von dem LKW, ne? Also, so ein Sattelauflieger ist mal 13,60 Meter, ne? Da ist also ein Wohnwagengespann nicht mehr weit von entfernt.
0: Ja. Und wir reden jetzt von den klassischen Autobahnparkplätzen, wo man rausfährt und wo dann Schilder sind. Hier ist äh, LKW. Da sieht man ja meistens sehr schöne, lang angezeichnete LKW-Parkplätze. Dann gibt es manchmal, auch nicht immer, ausgewiesene Anhängerparkplätze und dann die ganzen normalen Pkw-Parkplätze oder sogar noch Motorräder. Ne? Motorräder oh. kriegen auch manchmal ihren Platz. Da sollte, da sollte dann eigentlich jeder genau dastehen, wo es geplant war.
1: Das sollte rein ja. theoretisch so sein. Sollte so sein. Ne? Ja, aber das ist ein Infrastrukturproblem. Das haben wir mittlerweile auch europaweit, aber in Deutschland ganz besonders. In Deutschland fehlen einfach geschätzt 10.000 Parkplätze. Für LKWs. Für LKW. Ja,
0: das hört man ja reichlich in, der, in den Medien. Da das hm. Hauptproblem scheint aber abends zu sein, also wenn es um den Übernachtungsplatz geht, oder?
1: Ist das, Richtig. Ja. Das ist das größte Problem überhaupt.
0: Und ist das dann auch so, du kommst dahin und dann steht da ein Wohnwagen und bleibt der da auch die ganze Nacht?
1: Ja, ist unterschiedlich. ne? Also ja. ähm, manche bleiben halt nur eine halbe Stunde stehen, dann sind die wieder weg. Ähm, manche bleiben auch die ganze Nacht da stehen, ne? mhm. das, das, Problem, das Problem ist halt, ähm, wenn du deine, deine Lenkzeit, beziehungsweise deine Schichtzeit, da muss man aber noch äh, von, äh, noch trennen äh, zwischen den beiden Begriffen. Wenn deine Lenkzeit am Ende ist, musst du sowieso stehen bleiben, ne? Und Schichtzeit längstens 13 Stunden, in Ausnahmen 15, dann musst du stehen, ja? Und jede Minute, die du drüber bist, kostet dich bares Geld, nämlich in Form von Bußgeld. Mhm. Das ist das Problem. Ja. Ist es ist halt so. Ähm, selbst wenn du jetzt deine 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 ähm, Ruhezeit anfängst und äh, wartest auf einen auf einen Platz, wo ein Wohnwagengespann gestanden hat und der macht dir nach einer Stunde frei und du bewegst das Auto dann äh, in Richtung Park, dann ist deine deine deine, Lenk äh, deine begonnene Ruhezeit erstmal obsolet. Oh ja, dann fängst ja klar, dann fängst du ja von vorne an und du musst halt elf Stunden Ruhezeit haben. Mhm. Ja? Und dann verschiebt dich dann in deine Schichtzeit am nächsten Tag halt um genau diese Zeit, ähm, wo du im Prinzip darauf warten musstest, dass der Platz geräumt wird. Mhm. Das ist ein Problem. Ja. ja. Also sobald das Auto, ja gut, die neuen Tarografen, da haben jetzt die sogenannte äh, Minutenregelung drin, dann kannst du also in langsamster Geschwindigkeit das Auto eine Minute bewegen, also nein, ähm, 55 Sekunden bewegen, also bei einer Minute bist du schon drüber. 55 Sekunden bewegen, um, 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 noch innerhalb der Ruhezeit zu bleiben, ne? Dann bleibst du halt stehen und wenn du dann nicht ganz in den Parkplatz reingeschafft hast, bleibst du halt, halt auf der Straße stehen wartest du eine entsprechende Zeit, ich weiß jetzt gar nicht genau wie lange, und dann kannst du die ganze Aktion nochmal machen. Es nervt ja. halt. Aber selbst wenn wenn du dann auf die Art und Weise eine Ruhezeit eingehalten kriegst und nicht mehr irgendwie die Ruhezeit hinten dranhängen musst, weil du das Auto bewegt hast, dann ist es trotzdem so, es geht ja von deiner Zeit weg, die du schlafen kannst. Ja, klar. Und das ist ja bei uns da ziemlich eng getaktet, also der, der Verteilerverkehr, der Tagesverkehr das Problem nicht so, aber der Fernverkehr hat dieses Problem halt massiv. Ne? Mhm. Ähm, das wird also von den Arbeitgebern sehr, sehr intensiv ausgenutzt. Das heißt, du hast jeden Tag neun Stunden Lenkzeit ähm, <lacht> plus vier Stunden quasi zum B und Entladen. Dann hast du eine Schichtzeit zusammen, das sind 13 Stunden. Mhm. ne so, und danach musst du einfach mal elf Stunden Ruhepause äh, einhalten. Also zwischendurch musst du noch deine, deine übliche Längzeitpause einhalten von dreiviertel Stunde, so dass du also auf 13 Dreiviertelstunden insgesamt kommst mit einer Dreiviertelstunde Pause. Mhm. So, und dann musst du also mindestens elf Stunden Ruhezeit äh, einhalten, so dass du also innerhalb von 24 Stunden auf eine Gesamtruhezeit von elf Stunden kommst. Das ist Vorschrift. Die kannst du zwar mal von einer Woche verkürzen, dann hast du noch 9 Stunden und wenn du dann diese Aktion dann hast wo du deine Ruhezeit verkürzen musst, aus Gründen, dann schläfst du halt noch weniger. Und der nächste Tag wird wieder mit 13 bis 15 Stunden. Das ist also ganz einfach ein Problem auch vom Biorhythmus. Dann kommst du halt irgendwann durcheinander, weißt du? Das ist halt ein massives Problem. Und das ist halt genau das, warum es eigentlich nicht passieren sollte, dass dass die ausgewiesenen lkw parkplätze und ich rede jetzt nur von ausgewiesenen, bei denen, wo also kein explizites Schild dabei steht, also das ist Zusatzzeichen 10, 10, 58, Entschuldigung, äh, 51, äh, da ist es wurscht. Ja, aber da, wo die explizit samt dem Zusatzzeichen dem, dem Schwerverkehr gewidmet sind, die sollte man wirklich frei halten.
0: Sag, sag noch mal, wie dieses Zeichen aussieht, weil ähm, das ist nämlich tatsächlich das Problem. Ich berichte jetzt mal auch ganz ehrlich und unverblümt aus der Sicht des äh, Wohnwagenfahrers, mhm. ähm, ähm, wobei vollkommen klar ist, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ne? Das ist, muss man dazu sagen. Aber ich komme dahin. Es ist äh, mit so einem Gespann eben auch überhaupt nicht einfach zu parken. Das ist richtig. Ähm, man muss genau überlegen, wo fahre ich hin, komme ich da auch wieder raus. Denn wir mit dem Rückwärtsfahren, äh, ja, man kann es tun, aber viele können es auch gar nicht. Es sind da also ganz äh, unbewegliche Gesellen. Mhm. Ähm, sagen wir mal im besten Fall, tatsächlich äh, ist es bei mir schon so, ich komme auf so einen Rastplatz und sehe dann, es gibt Anhängerparkplätze, steuer dorthin kriegt dann höchstwahrscheinlich genau dasselbe Problem wie du. Da stehen dann ein paar PKWs, ein paar Suffs, aber ohne Anhänger. Mhm. Dann kommt Plan B. Oh, hinten bei den LKWs ist noch Platz. Schön langes Ding, da kann ich mich ja auch hinstellen. Ja. Stelle mich dann dahin. Bei mir ist es dann tatsächlich so, dass ich wohl weiß, dass abends die LKWs dort schlafen müssen. Das habe ich tatsächlich auch noch nie getan. Bei mir ist es eher mittags mal für die, wie du sagst, halbe Stunde Pause. Und eigentlich auch nur dann, wenn noch ganz viele Plätze frei sind, was mittags oft der Fall ist. Aber trotzdem, ich stelle mich da ganz ehrlich schon ohne schlechtes Gewissen hin, zumindest was die Straßenverkehrsordnung betrifft. Wusste nicht, dass ich da ein Zeichen beachte. Oder welches Zeichen ist es jetzt, wo sagt, ich darf auf jeden Fall dort nicht stehen? Wie sieht das aus?
1: Das sieht, es ist ein weißes Schild mit einer schwarzen Umrandung, wo im Prinzip ein LKW drauf abgebildet ist.
0: Ja, ja klar, wir schon gesehen. Genauso also gibt das für Zeichen. Anhänger, ja. Und das heißt eben nur LKWs.
1: Ähm, nee, das heißt einfach, dass es, äh, dass da nur ja. Fahrzeuge mit einer zulässigen Sammmasse über 3,5 Tonnen einschließlich an ihrer Anhänger und Zugmaschinen ähm, stehen dürfen. Ausgenommen, Personenkraftwagen und Omnibusse. Das besagt das Zeichen. Also wenn du jetzt das ähm, Zeichen 101060 hast, das ist das ähm, gleiche Zeichenbus mit dem Anhänger äh, dran, mhm. dann heißt es, dass da eigentlich nur Anhänger mit, ähm, Quatsch, Lastkraftwagen mit Anhänger parken dürfen. aber also okay. Selbst ein solo wäre da eigentlich falsch am Platz.
0: Ja, ja, das, das mhm. ist so. Nur eben, äh, das geht euch dann genauso wie uns. Äh, was tun? Mhm. Äh, der steht da und äh, warten könnte man. Wenn man Glück hat, kommt er gleich. Wenn man Pech hat, wartet er eine Stunde. Äh, Polizei holen und abschleppen ist... Äh, Nee, fällt aus. Fällt nee. aus, genau.
1: Abstecken kannst du nicht. Das geht bei,
0: nicht. Bei euch genauso, denke ich mal. Kannst du auch nicht sagen, da steht jetzt einer, der muss weg, mhm. sonst kann ich da nicht hin. Mhm. Äh, findet wohl nicht statt.
1: Nee, findet nicht statt. Das Einzige, was ja. halt passiert, die Polizei hängt die alten Knöllchen dran. 35 Euro ist ein ähm, Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, mehr ist es nicht.
0: Mhm. Ja. Wenn die mal zufällig, zufällig dort sind. Nochmal Rückfrage zur Straßenverkehrsordnung, was Busse betrifft. Ich bin nämlich ja. oft auch in einem Reisebus unterwegs, also nicht als Fahrer, sondern als Mitfahrer berufsbedingt. Ja. Der steht eigentlich immer auf so einem Lkw-Parkplatz. Darf der das jetzt oder darf der das nicht?
1: Nein, darf er nicht. Darf er nicht? Nee, sagt eindeutig ausgenommen Personenkraftwagen und
0: Kraftomnibusse. Das heißt, der muss Ausschau halten nach Busparkplätzen. Nach dem Busparkplatz, richtig. Und wenn es da keine gibt, ist ein Problem.
1: Dann darf er sich überall, überall hinstellen, nur nicht auf diesen ausgewiesenen Parkplatz. Okay. Also da, wo nicht explizit mhm. äh, was geregelt ist, kannst du halt frei stehen. Ne? Das ist also bei diesen ganz normalen kleinen Autobahnparkplätzen. Also wir reden jetzt speziell über Rasthöfe. Ne? Also Ast Jaja. Rasthöfe oder außerhalb der Autobahn, die Autohöfe, die kennt man ja auch. Ja. Ähm, was die normalen kleinen Parkplätze betrifft, ähm, da stehen gewöhnlicherweise keine Verkehrszeichen dran. Außer das übliche ähm, Richtzeichen 314, also das hier mit dem das blaue Schild mit dem weißen P drauf.
0: Mhm. Da könnte ich mich mit meinem Wohnwagen genau genommen quer hinstellen, wenn da Platz ist. Außer ja. es, es steht eben speziell, dass da eben nur Pkw stehen dürfen. Ich denke, dann, es, es wird dann das eine oder das, das andere gehen. Ne? Dann darf ich auch nicht? Richtig. Nee, wenn da steht nur Pkw, darf ich nicht. Das ist mir Genau. Klar. genau. Steht da aber so. nichts und es sind nur ein paar schräge Linien. Dann würde ich zwar die Linien nicht beachten, aber würde da trotzdem irgendwie so ein bisschen
1: stehen. Ja, dann könnte es stehen. Genau. Ja, hm? genau.
0: Ich tippe mal, dass es entweder Rasthöfe gibt, die komplett durchbeschildert sind. Also wirklich äh, überlegen, wo Lkw, wo Motorrad, wo Anhänger und so weiter und so fort. Oder es sind kleinere oder eben diese, diese kleinen Rastplätze, wo man nur so rausfährt, da steht meistens kein Schild, da stellen sich alle irgendwo hin. Genau. Ja. ja. So, ja, also, und ist auch klar, was ich glaube, irgendwo ging es in Twitter rum, dass wenn ich da hinkomme und mein Anhängerparkplatz ist voll belegt, entweder mit Anhängern oder mit illegalen äh, Pkws dann stelle ich mich auf deinen Lkw-Parkplatz, dann schickst du den Polizist, dann kommt der, gibt mir ein Knöllchen, dann gebe ich das Knöllchen weiter an den Pkw, weil der ist ja schuld. <lacht> nee, das funktioniert <lacht> nicht. Das ist aber auch eine Traumvorstellung. ne? <lacht> ja. ja, das, <lacht> das finde funktioniert ich nicht.
1: leider nicht. Ja. Also wenn der Pkw auch falsch steht, wird er natürlich auch noch verwarnt, ne? klar. Ne? Dann mhm. gehen die halt mit mehr Geld wieder weg, als sie eingeplant hatten. Ja. <lacht> nee, aber ähm, dein Knöllchen weiterreichen kannst du nicht. Also die ja, hatte mir dort auch gesagt, ne, sie ist ja gezwungen, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, weil eine andere eine Ordnungswidrigkeit begeht. Also gezwungen ist man deswegen noch lange nicht. Man kann ja auch mal einen Parkplatz weiterfahren. Kann man auch mal ausprobieren. Ja,
0: da könnten wir auch in der Innenstadt oder überhaupt könnten wir einpacken nach der Regel. Genau, weil da ist so viel falsch und dann mache ich was falsch, dann macht der Nächste noch mehr falsch und dann mhm. dann bricht's zusammen. Das ist klar.
1: Hast du die typische Kausalkette? Ja, ja. Und die willst du eigentlich vermeiden.
0: Mir ist dann eingefallen, weil wir haben das hier in einem, auf äh, einem Einkaufsmarkt jetzt sehr strikt und man hört es auch von anderen Lebensmittelmärkten immer mehr, dass die ihre Parkplätze, wo es bestimmte Parkregeln gibt, ähm, durch private Parkraumüberwacher überwachen mhm. lassen. Genau,
1: dass Lidl und Aldi machen das mittlerweile. Lidl
0: und Aldi machen das ähm, mhm. Klar, Lidl, der Supermarkt möchte, dass die Kunden dort kostenlos parken dürfen. Aber wir haben zum Beispiel Lidl am Bahnhof. Die wollen natürlich nicht, dass die Leute da den ganzen Tag stehen. Das ist auch verständlich. Klar. Und um das durchzusetzen, sind da jetzt so private Dienste unterwegs. Mhm. Und die sind sehr fix, weil ich glaube, die verdienen schlichtweg an diesem, an diesem Knöllchen Geld, dass die da als sogenannte Vertragsstrafe. Es ist ja ein Privatgelände und da gibt es dann ja. eben die Vertragsstrafe, steht genau dran. Äh, Parkscheibe zwei Stunden, danach Vertragsstrafe 20 Euro. Und ja. ich habe von Kollegen oder Freunden gehört, die es zwar wussten, aber trotzdem die Parkscheibe vergessen haben, das dauert keine fünf Minuten, dann sind die vor Ort und Bäm hast du das Ding. Richtig. Und das wäre für mich eigentlich die einzig, der einzig gangbare Weg von so einem Autohof. Äh, Polizei, wie gesagt, äh, fällt aus, weil wir haben wirklich Gott anderes zu tun. Mhm. Das, das dürfte auch jedem klar sein, obwohl das auch wichtig ist. Für mich ist es ärgerlich, für dich ist es ja, beruflich und einfach lebenswichtig. Du kannst und darfst nicht anders ich selber darf ja ruhig noch ein Stündchen fahren, wenn ich noch Klar. fit bin. Du nicht, ne? Nee. Nicht, nicht mal 55 Sekunden oder eine nee. Minute, wie ich gerade es, höre.
1: Es kommt ja noch dazu, dass ja. ähm, solche Verstöße ähm, gegen die Lenk- und Ruhezeiten ja bei uns auf der Fahrkarte notiert werden. Ja? Mhm. Also die ähm, Datei wird automatisch geschrieben und die wird zehn Monate vorgehalten. Mhm. Ja? Ja. Das heißt also, wenn du jetzt in eine Kontrolle kommst und äh, du hast äh, irgendwie von neun Morten mal zweimal Lenkzeit überschritten, bist du halt immer noch dran. Ja. Ja? das ist immer zehn Monate nachweisbar. Und da, wo die Karte gezogen wird von der Polizei und wird kontrolliert, da setzen die Stoppmarke drauf und davor wird alles überschrieben. Mhm. Im Falle einer Betriebsprüfung aber sind diese Daten noch zwei Jahre rück rückwirkend einsehbar. Mhm. Da kann es also wirklich noch extrem ähm, zur Kasse gebeten werden.
0: Das ist jetzt alles elektronisch, oder? Diese runden Pappdinger da gibt's wohl nicht mehr richtig, oder? Die
1: werden seit ähm, oh, Ich müsste überlegen Seit, warte mal, wann kam das raus? Wir ist das? einen kalten Fuß erwischt. 2006 rum oder 2007 rum, seitdem werden die elektronischen Tachos verbaut. Oh, okay. In, in Neuwagen, ne? Mhm. Ähm, Fahrzeuge, die äh, heute noch mit ähm, Pappscheiben unterwegs sind, also mit dem alten Tachographen unterwegs sind, dürfen die da mal nach wie vor benutzen, da besteht keine Umrüstungspflicht.
0: Ja. Hm? Okay. Ja. Was würdest du denn von so einer Regelung halten? Dass, also Ich stelle mir das auch vor, da reichen ja ein oder zwei Leutchen, die einfach nur dafür da sind und die vielleicht auch mit einem freundlichen Wort, bevor sie die Strafe aussprechen, wenn sie es zufällig sehen, dass sich der Wohnwagen da hinstellt, dass sie hingehen und sagen, Entschuldigung, schauen Sie, da drüben sind die Anhängerparkplätze, aber hier nicht.
1: Das wirkt sich auf den Autobahnparkplätzen äh, nicht wirtschaftlich regeln lassen, glaube ich nicht. Also wenn die jetzt ähm, am Bußgeld beteiligt sind, was ich mir fast nicht vorstellen kann, ähm, weil das ist eigentlich meines Wissens, aber nagelt mich nicht darauf fest, meines Wissens eine, ähm, eine unzulässige Regelung. Das ist genau das gleiche, Fall, als wenn du Berufskraftfahrer auf Kilometerbasis beza äh, bezahlen würdest, das darfst mhm. du nämlich auch nicht. Ähm, die Na gut, aber irgendwie
0: werden sie ja bezahlt. Also die hier ja. äh, bei uns am Supermarkt, wie gesagt, das sind keine Angestellten vom Supermarkt. Das ist eine private Security-Firma. Private,
1: und und, private, private Parkraumbewirtschaftung. Ja, genau. richtig. Und hm.
0: die kriegt halt äh, wie auch immer äh, Geld dafür, dass sie das tut. Ja. Gut, dann kommt halt indirekt rein. Der Lidl kriegt halt äh, die ganzen Vertragsstrafen, so nennen die das. Das ist ja kein Bußgeld. Der Bußgeld verteilt ja nur Polizei und Schieds, sondern mhm. äh, du gehst einen Vertrag ein mit Betreten des Geländes, bist du einverstanden, dass du nur da parkst, wo du tagen darfst oder auch nur so lang. Wenn du gegen diesen Vertrag verstößt, gibt es eine Vertragsstrafe. Genau. Das kannst du ja bei jedem beliebigen Vertrag, kannst du ja Vertragsstrafen mhm. äh, einbauen. Wir machen einen Vertrag, wir machen einen Podcast mindestens 30 Minuten und wenn der nur 15 Minuten wird und du fünfmal hustest, dann schuldest du mir einen Profi Könnte man ja mhm. ausmachen.
1: Könnte ja, man ausmachen.
0: Wäre auch möglich. Ich darf verraten, dass wir es nicht getan haben. Wir haben <lacht> beschlossen, <Richtig. lacht> äh, vertragsfrei, lizenzfrei, <lacht> hier Vollgas durch die Gegend zu quatschen. Ja, aber irgendwie muss es sich lösen. Also ähm, es, gibt, es gibt die Bösartigen Parker, so nenne ich's, die also, obwohl sie stundenlang in ihrem Suff gefahren sind, ich meine nicht im Alkoholsuff, sondern in den beliebten Hassautos, die wir ja gerade haben, mhm, haben oder auch egal ja. in welchem Auto, mhm. wurscht was, äh, und dann nicht mal schaffen, äh, mal 100 Meter oder nur 50 Meter zu laufen. Die müssen also bis direkt vors Rasthaus fahren. Mhm. Und wenn da steht, Behinderte ist dasselbe Thema. Ne? Ja, klar. Behinderte, Frauenparkplätze, LKW, Anhänger, was auch immer. Ja, Ist denen egal, die fahren da einfach hin mit ihrer Karre und stellen sich hin. Ja. Oder eben die ja, mit sanftem Nachdruck gezwungenen Anhängerfahrer, die keinen Platz finden und dann doch mit schlechtem Gewissen zumindest, ist es genauso falsch. Aber irgendwie müssen wir das doch regeln, dass das einfach klappt. Das, das kann sonst nicht sein. Sonst müssen wir uns ja gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das kann ja keiner wollen.
1: Ja, ich darf da immer wieder gerne den, die Präambel der Straßenverkehrsordnung zitieren, die das eigentlich eindeutig regelt. Und das ist nicht aus gutem Grund eine Präambel. Das sollte ursprünglich mal, das habe ich damals in der Fahrlehrerschule so gelernt, dass das ursprünglich mal der erste Paragraph sein sollte, aber den hielt man für zu wichtig, als ihn zum ersten Paragrafen zu machen hat. das deswegen eine Präambel rausgemacht. gemacht. Und das Ding heißt, die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Mhm. Und damit ist die Sache eigentlich schon geregelt. Ja. Ja. Und daran sollte sich einfach mal jeder dann dran, äh, dran halten. Ne? So, so weit es natürlich geht. Manchmal sind irgendwelche Zwänge da und dann geht es halt nicht. Klar. Aber ähm, es gehört sich einfach nicht, ein Auto auf zwei Parkplätze zu stellen. Macht man ja auch gerne, weil die Autos mittlerweile zu breit geworden sind. Ne? Ja. Das ist wieder so ein Infrastrukturproblem. Mhm. Ähm, man stellt sich nicht auf einen Behindertenparkplatz. Abgesehen davon, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist. Macht man einfach nicht. Ja? Mhm. Geht nicht, in, in Gänze nicht. Das ist einfach asozial. Entschuldigung. Also man nimmt dem Behinderten keinen Parkplatz weg. Macht man einfach nicht. Ähm, man stellt sich auch nicht mit einem Suff auf oder mit einem Fahrzeug, was dafür nicht äh, gedacht ist, auf dem LKW-Parkplatz, macht man auch nicht. Mhm. Ja, Man parkt auch sein Auto nicht auf dem Radweg, das macht man halt auch nicht. Ja. Da, da fehlt manchmal so das, das Grundverständnis, so meiner Meinung nach, in, in, in der ja. Gesellschaft.
0: Also ich sehe es beim Baumarkt, da komme ich auch gelegentlich mit einem Transportanhänger und ja. der Baumarkt hat ganz vorne zwei oder vier Anhängerparkplätze, speziell genau. als diese gekennzeichnet. Und da stehen die mit ihrem Mini drauf. Ich nehme mal nicht den Suft, nehme den Mini. Trotzdem mhm. ja, kann ich mit meinem Ding nicht hin und weiß überhaupt nicht, wo ich mich hinstellen soll, um meine Bretter da hinten einzuladen. Und zehn Meter weiter sind Parkplätze ohne Ende. Es sind echt, die Leute laufen keine zehn Schritte mehr. Das ist der Wahnsinn. Es liegt, glaube ich, daran. Es liegt gar nicht daran, dass alles zugeparkt ist und alles voll ist.
1: Ja, dazu kommt natürlich noch die Bequemlichkeit. Ja. Das ist natürlich immer ein starkes, starkes Element in solchen Sachen, völlig klar.
0: Ja. ja, um äh, zumindest abschließend zu dem Thema äh, nochmal parken oder gar übernachten auf Autobahnrastplätzen, ihr macht das ja regelmäßig, mhm. ähm, wirst du da in deinem Podcast auch mal berichten, wie ist das da so abends, wie ist das mit dem Essen, wie ist das mit dem Duschen, wie ist das mit dem Miteinander, also ich sage mal, das interessiert mich nicht jetzt für heute, das schaffen wir nicht, aber mhm. generell wäre das mal ein Thema. Aber was ich meine ist, ich empfehle einfach den Wohnwagen-Gespann anfahren, äh, nicht auf so einem Autobahnparkplatz zu übernachten. Ähm, in Deutschland ist es wohl noch, glaube ich, einigermaßen sicher. Im Ausland kann es da auch schon erhebliche Sicherheitsprobleme geben. Frankreich zum Beispiel hört man ganz viel. Und zweitens mhm. ist es einfach irre laut. Wenn man Pech mhm. hat, äh, steht ein Kühllaster neben einem, wo die ganze ich Nacht so, 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 ein, so ein Dings läuft. Oder äh, einer deiner Kollegen ist dann früh um fünf mit seiner Ruhezeit fertig, auch ach, angenommen alles legal, alles gut, äh, dann lässt er den an, so ein LKW anlassen, ist immer noch mit Geräusch verbunden heutzutage ja. und dann stehst du da hoch senkrecht im Bett. Also ich habe das einmal gemacht, kann ich nicht empfehlen, nehmt die 20 Euro und geht auf irgendeinen Campingplatz, da hat man äh, ein Waschhaus, da hat man Strom, da kann man auch was essen und man hat in aller Regel seine Ruhe ja. und das ist so das Plädoyer jetzt, wenn wir hier von camping podcast sprechen wollen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall schläft sich äh, entspannter, wenn Nicht ein Kühler neben einem steht. Das ist völlig richtig.
0: Ja, das wird ja euch, wenn du jetzt mit einem Nicht-Kühlauto unterwegs bist, wird wahrscheinlich ähnliches Thema sein.
1: Ach ja, viele Rasthilfe haben das mittlerweile getrennt, die haben mittlerweile spezielle Kühlerparkplätze ausgewiesen. Okay. Ja. Und manche bieten doch tatsächlich den Strom an, ne? Kann man so dranhängen und dann läuft halt auf Elektro.
0: Ich merke schon, auch. es gibt viel für dich zu berichten. Also ich interessiere <lacht> ja. mich dafür mache jetzt auch richtig Werbung für deinen Podcast, weil ich einfach die Idee klasse finde. Und ja, danke schön Als Gespannfahrer ich tatsächlich auch wirklich immer wieder über LKWs nachdenke, weil spätestens, wenn ich gespannt bin, bin ich auch, wie du schon gesagt hast, ein langes Fahrzeug und ich bin mhm. auch nicht schnell. Und zu dem Thema habe ich aber jetzt doch noch gleich eine Frage. Frage. Ähm. Ich darf legal, weil ich das Schild habe, die Zulassung Tempo 100 fahren mit meinem mhm. Gespann. Ursprünglich ja nur 80, aber ich darf mhm. 100 fahren. Tempo äh, Tempomat natürlich. Äh, alles GPS gemessen, weil der Tacho immer ein bisschen ungenauer ist, absichtlich. Mhm. Ähm, wenn ich die 100 einhalte, dann schaffe ich es normalerweise, ein LKW relativ zügig zu überholen. Manchmal gelingt mir das aber auch nicht. Ich habe den Eindruck, äh, dass manche mindestens 90 Stundenkilometer oder noch mehr schaffen? Erlaubt, erlaubt sind, glaube ich, nur 80, wenn ich es richtig weiß, auf der Autobahn. Erlaubt sind tatsächlich nur 80. Richtig, 80? Ja. Was ist die Realität? Was ist Maximum? Womit muss ich rechnen?
1: 89 ist die Realität.
0: 89?
1: Auf die Geschwindigkeit sind sie alle begrenzt, und zwar europaweit. Alles, was drüber, äh, drüber ähm, <lacht> läuft, sind entweder noch alte Fahrzeuge, die damals nicht umgerüstet wurden, dann sind die aber garantiert mehr als 40 Jahre alt. Oder es sind halt gechippte Autos. ne?
0: Mhm. Mhm. Also die das dann umgehen sozusagen. Ja. Das heißt also der ein oder andere wäre durchaus möglich, dass der auch 95 fährt oder 99. Die fahren
1: auch 130, wenn es sein muss. Oh. Ja. ja
0: klar. Okay.
1: Das geht problemlos. Ja.
0: Also 89 ist ja aber immer noch 9 zu schnell. Aber machen das die meisten Hand aufs Herz? Du natürlich nicht.
1: Also meine meine Geschwindigkeit
0: <lacht> auf der Autobahn ist 85. 85. Mhm. Dann bist du 5 zu viel, äh, wirst du da geblitzt? Äh, nein, nicht. nicht in Deutschland. In okay. Frankreich schon. Ah, okay.
1: In Frankreich wirst, wirst du schon bei 81 geblitzt. Blitzer mhm. stehen meistens an Gefällstrecken, das ist linke daran.
2: Ja. ja <lacht> da nimmst du
1: automatisch Fahrt auf. Ja, ja. Da kannst du gar nicht gegen wehren, ne? hm? äh,
2: äh, äh, Nein, du wirst du nicht geblitzt. Also es er
1: erklärt sich so. Ähm, ich fahre da eine Geschwindigkeit, die abzüglich der Messtoleranz, die ist 3 kmh, immer noch im Bereich des Erlaubten liegt. Mhm. Ja, Der Bereich des Erlaubten, wo also ähm, <lacht> nichts gesagt werden kann, das ist das messtoleranz -Thema wieder, weil dann wäre es nicht bei 80, das ist 83. Also bis zu, dieser Tem bis zu diesem Tempo wird hier in Deutschland nichts gesagt. Bis mhm. zu drüber, bis du rein theoretisch Bußgeld. Du kannst sogar ähm, dadurch zum Straftäter werden. Das wissen die meisten Kollegen auch nicht. Ähm, wenn du permanent zu schnell fährst, ne? also wenn man so eine Spitze, sieht drauf ist, ist du mal, keine Ahnung, auf, auf 89 kommst, alles mhm. kein Thema, bist du dann bergab gerollt oder hast mal Kollegen geholt oder weiß der Teufel was. Ähm, aber wenn du das permanent tust, über Tage und Wochen und Monate, ist ja im Massenspeicher vom Tachografen
0: nachzuweisen. Ne? Stimmt, ihr müsst ja gar nicht geblitzt werden, dann muss er bloß wieder nachgucken. Ne?
1: Richtig, dann handelst du nämlich unter Vorsatz. Mhm. Dann fährst du auf Dauer vorsätzlich zu so schnell. Und sobald das Thema Vorsatz im Spiel bist, bist du Straftäter. Mhm. Ja, Also wenn da ähm, ich sag mal mit dem nötigen Kontrolldruck mal auf diese Möglichkeit geachtet würde, Hätten wir das Tempopolproblem hier in Deutschland ziemlich schnell im Griff. Mhm. Ja. Ähm, da wird zwar immer nach höheren Bußgeldern geschrien, aber hey, wen juckt das denn? So selten, wie man erwischt wird.
0: Mhm. Aber wenn dann eine Straftat ins Spiel kommt, dann wird es dann schon interessant.
1: Da wird's interessant. Ja. Ne? Weil Straftat kann unter anderem bedeuten. Ähm, dass dir der Führerschein entzogen wird. ja, ja Weil wenn du ähm, vorsätzlich ähm, gegen alle Verkehrsregeln der Welt verstößt, ähm, dann muss man sich halt fragen, ob du ähm, persönlich für diese Art Arbeit überhaupt geeignet bist. Das wäre die letzte Konsequenz daraus.
2: Mhm.
1: Und wenn das mit dem nötigen Druck kontrolliert würde, ne, ich meine, die Spanier haben es uns das ja vorgemacht, ne, äh, mit den Handys damals, die hatten das gleiche Problem wie, wie wir. ne, Also Handy und Telefon juckt keine alte Sau. Was soll's? Auf einmal war das Bußgeld 1500 Euro hoch. Okay. Da telefoniert keiner mehr.
2: Mhm.
1: Da bin ich in der Beziehung, bin ich ein Ketzer. Ne? Also, <lacht> ähm, ich sage mal, die Bußgelder in Deutschland sind noch nicht, noch nicht hoch genug. Noch lange nicht. Da ist noch nicht die Schmerzgrenze erreicht.
0: Ich denke in vielen Bereichen. Nicht nur, nicht nur Geschwindigkeit. Und wenn es das Parken ist. Und wenn es das Parken das ist. Weil das Problem ist, das haben wir ja vorhin festgestellt, es ist leider, ähm, schafft es die Polizei, ich unterstelle jetzt einfach mal auch nicht aus bösem Willen, sondern aus einfach äh, aus der Arbeitsbewältigung heraus, äh, nicht ständig eben so einen komischen Anhänger zu verwarnen, der da auf dem Lkw-Parkplatz steht. Das hört sich jetzt banal an, wir haben es ja diskutiert, dass es ja. äh, wichtig ist. Aber wenn dieses Lottospiel eben nicht heißt 20 Euro oder 35, sondern 500 Mhm. Dann würde ich, auch wenn ich weiß, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich kommt kein Polizist. Wenn doch einer kommt, ist der ganze Urlaub echt im Eimer. Mhm. Ja.
1: Richtig. Ich meine, umgekehrt wird ja auch ein Schuh draus, ne? Ich meine, wenn ich bei uns, wenn ich bei uns zur Arbeit fahre, sehe ich auf dem benachbarten Lil irgendwie zwei, drei Sattelzüge parken, die da übernachtet haben. Geht's noch? Mhm. Das, das macht man einfach nicht, weißt du? Ja. Das geht nicht. Das Privatgelände, da hast du nichts verloren. Ja Und dann überleg mal stehst du morgens auf, dann musst du da Pipi machen oder noch viel größere Sachen und deine Morgentoilette da erledigen. Auf dem Parkplatz vom Lidl? Ja. Vor allen Leuten? Machen die. Die sind da ja völlig mal frei.
0: Da sind auch manche Wohnmobilfahrer äh, in der Pflicht. Das äh, habe ich auch schon öfters gehört. Wobei ja. die sich ja eigentlich ganz normal einfach nur an Straßenrand stellen dürfen, soweit es von der Breite her und so weiter in Ordnung ist. Eine Nacht da schlafen Gilt auch für mich als Wohnwagen übrigens. Mhm. Ähm, aber auf so einem Privatparkplatz, Lidl oder so, halt nicht, weil es, da steht ja dran. Ab 20 Uhr zu. Genau. Auch ohne Schranke.
1: Und beim LKW nimmt es mittlerweile echt Überhand, weil wo wollen die denn auch hin? Ja. Bei unserer Parkplatznot.
0: Wie ist es mit dem ganz normalen Straßenrand? Also. Jetzt wieder Praxisfrage ist. Du findest also keinen Parkplatz, hast aber noch ein halbes Stündchen Zeit, fährst hm. du dann raus Richtung nächstes Dorf und dann kommt da ein Straßenrand, wo du parken darfst. Gibt Gibt's sowas? Geht das? Klar. Geht, oder? Ja. Also im ähm, Wohngebiet glaube ich nicht, aber, aber. Doch, an Industriegebiete darfst du auch. Industriegebiet auch, Ja,
1: ja, ja. ja. Aber mittlerweile habe ich ähm, schon mehrfach gesehen, jetzt gehen die Kommunen dazu über, die erlaubten, wohlgemerkt, erlaubten, weil Industriegebiet, ähm, Lkw-Übernachtungsplätze äh, mit großen Steinblöcken zuzustellen, dass sich da keiner mehr hinstellt.
2: Mhm.
1: Ja, weil die haben halt das Problem, ähm, wie gesagt, die stehen morgens auf und müssen mir Pipi machen. Und noch vieles andere. Ja. ja. Und das hast du dann da halt in den mhm. Rändern am an den, ne? Das willst du einfach nicht.
0: Da sind wir Wohnwagen- und Wohnmobilfahrer im Vorteil, denn wir in das ist haben richtig. Wir unser Klo in mhm. the house und äh, ich behaupte mal, halten uns auch dran. Nutzen das auch.
1: Das denke ich mir, naja. das würde ich auch gerne tun.
0: <lacht> Weil das mache ich. Ich habe immer ein bisschen Wasser im Klo, ich habe ein bisschen Wasser mhm. im Tank, um mir mal unterwegs einen Kaffee zu machen. Nicht voll wegen Gewicht, aber... Das nutze ich dann natürlich aus, wenn ich schon dabei habe. Oder wenn ich Klar. irgendwo hinkomme und die Toiletten sind extrem eklig auf dem Autobahnrastplatz. Nächstes Thema. Mhm. Folge 37 in deinem Podcast. Ähm, dann äh, gehe ich auch im Wohnwagen wieder. Ich sage Wenigstens habe ich mein kleines, aber feines Teilchen dabei. Aber das habt ihr
1: nicht. Nee. Ja, ja. Aber an vielen Autobahnausfahrten süße Flaschen mit gelbem Inhalt. Äh, oh nee. Drin. Ähm, ich schwöre okay. dir, es ist kein Apfelsaft.
0: Okay. Mhm. Ich dachte immer und hab dann, nein, habe ich nicht. <lacht> 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 Nochmal kurz zurück zum, ja. zur Geschwindigkeit. Du hast ja jetzt so explizit von extrem genauen 89, 83 und so weiter. Mhm. Redet ihr da auch von GPS-gemessener echter Geschwindigkeit? Bei euch ist doch der Tacho bestimmt auch ein bisschen anders als die Wirklichkeit.
1: Ja, ähm, laut gps Messung geht er zwei Kilometer vor. Ja. Also hätte ich eh nur 83.
0: Ja, und die 89, von denen du sprichst, ist das Tacho 89 oder GPS 89?
1: Also wenn wir jetzt von diesen Geschwindigkeiten ausgehen, äh, ähm, müssen wir immer von, von Tacho-Anzeige ähm, ja. äh, ausgehen. Okay. Ja, ich weiß es aber nicht, da bin ich jetzt echt überfragt, das habe ich nämlich auch gar nicht ausprobiert. Siehst du? Ach Gott, ja. Hm. Äh, wie das mit den neuen elektronischen ähm, Tachos ist, die im Actros drin sind, ob die auch noch vorgehen. Das weiß ich gar nicht. Mhm. Das kann ich jetzt gar nicht sagen.
0: Weil ich weiß, aus eigener Erfahrung bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass die Radar-Blitzgeräte, mindestens die modernen, die tatsächliche, also wenn man sie über GPS misst, Geschwindigkeit misst. Ja, das tun sie. Hm? Das heißt, wenn ich, ich bin geblitzt worden auf der Landstraße B12, die ich täglich fahre und da stelle ich, wenn ich es eilig habe, das gebe ich zu, auf 103 GPS gemessen. Und dann hat es auch mal geblitzt, aber es kam nichts, weil wenn du die drei abziehst, bist du bei 100, ist gut. 100. Ja. Also das ist wirklich die aller, aller, aller äußerste Schmerzgrenze. Der Tacho hat bestimmt 110 bei mir angezeigt. Also mit, ja. mit Winterreifen ist er komischerweise immer noch noch schneller als mit Sommerreifen. Das Aha. hat irgendwas mit Profil oder Durchschnitt oder was zu tun. Keine Ahnung. Also ich fahre halt immer mit Navi und und halte mich eigentlich an, an diese Geschwindigkeit, die da steht. Da bin ich ja. auf der sicheren Seite. Da
1: bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, das ist ja. richtig. Hm. Weil genauer als GPS-Zeit geht es nicht.
0: Ja. Und übrigens auch als Tipp, wenn ihr mal ein Problem habt und habt so ein Garmin navin mitlaufen, dass in aller Regel sind die so eingestellt, dass die zumindest die letzten zehn Tage jeden Trip komplett aufzeichnen. Also wie bei dir im LKW, wo es ja sowieso gemacht wird, mhm. schreiben die auch mit und zwar Sekunden genau. Und ich hatte tatsächlich mal äh, ein kleines Problem, wo ich sagte, Mensch, da muss ich aber jetzt auch wirklich ganz genau wissen oder quasi beweisen können, wie schnell ich wann war, wo war. Und diese GPX-Datei, GPX die kann man auslesen, auf dem Computer tun. Und da kannst du wirklich erstens die Koordinate sehen. Wo war das? Also an der Kreuzung da und da. Und da warst mhm. du genau, also war ich genau 51 Kilometer schnell. Man kann es im Notfall, wenn man hört ja mal, dass mal so ein Blitzgerät vielleicht äh, spinnt, nicht richtig eingestellt ist, versuchen das als Beweis vorzulegen. Ob es wirklich vor Gericht hält, weiß ich nicht. Aber ähm, man kann es ja auch theoretisch irgendwie manipulieren. Aber an sich äh, ist es glaubhaft. Man sieht genau, der ist damit 80 hergekommen, dann hat er abgebremst, da hat er nur noch 73 gehabt und die behaupten vielleicht, ich hätte 90 gehabt. Das könnte helfen.
1: Das wusste ich auch gar nicht. Ja.
0: Also mindestens zehn Tage, mhm. äh, dann überschreibt er sich wieder. Also ich mache das regelmäßig, wenn es mich doch erwischt, Gott sei Dank sehr selten, bin kein Sauser, aber selbst dann hast du 70 übersehen und bist 90 und dann macht es halt peng. ne? Mhm. Und dann gucke ich erstmal rein, äh, was mein Gerät gesagt hat und das hat in aller Regel bisher das bestätigt. Ach, das ist interessant. Ja. Das wusste ich auch gar nicht, siehst du. Und dann kam der Strafzettel und der ist Maximum ein Kilometer pro Stunde anders als das, was ich dann da ausgerechnet mhm. habe. Maximum. Genau, gilt natürlich für jeden, wenn LKW fahre, ihr habt ja sicher, ihr habt ja natürlich äh, Navis drin, wahrscheinlich richtig fest eingebaute, aber viele Ach, haben ja, doch nee, die, ähm, die Dinger an der Windschutzscheibe hängen, irgendwelche Gamins, die nicht mehr viel kosten und die schreiben einfach immer mit
1: ja, die meisten Fahrer haben ihre eigenen Navi's. Eben
0: und da, das kannst du mit heimnehmen, äh, USB-Kabel anschließen an PC dran, eventuell eine, eine, eine GPS-Software sich irgendwo kostenlos runterladen und das Ding auslesen.
1: Ja, wichtige Information, Danke ja. dafür. Ne? Also das wusste ich tatsächlich nicht, weil ich kein Navifahrer bin. Ne? Ja. Äh, früher im Fernverkehr ja, aber ähm, jetzt zur Zeit nicht mehr. Seit nicht mhm. oh, ja, mehr Navi mehr. Fünf Jahre jetzt? Ja. Nee, wusste ich nicht. Tatsächlich mhm. nicht. Okay, super. Noch ja, eine Frage. Ich
0: kann gar nicht aufhören, aber es sind alles Themen eigentlich, die vielleicht auch mal vorkommen, aber weil wir ja über Wohn Beziehungen, Wohnwagen und, und äh, LKW sprechen, ähm, noch ein letztes, was mir oft auffällt und zwar positiv. Ähm, ich überhole mit 100. Mhm. Du bist 89, wie du vorhin beschrieben hast und ich bin noch nicht ganz vorbei oder ich bin vielleicht dran vorbei, dann blinkt er hinten. Ja. Ich weiß jetzt, er will mir sagen, du hast Platz, genau. du kannst jetzt reinziehen. Ich bin natürlich als Nicht-Berufswohnwagenfahrer höchstwahrscheinlich ziemlich ängstlich und fahre da noch ewig dran vorbei, ja. um eine riesen Lücke reinzufahren. Aber jetzt dieses Thema Lücke, wie ein bisschen Abstand muss man ja halten, oder? Habt ihr nicht jetzt auch so abstandshängige Tempomaten? Und, und
1: <lacht> ah, gut, dass du das erwähnst. Da können wir gleich Dottis Frage mit beantworten. Haha, <lacht> das ist ja cool. War das auch eine Frage? <lacht> äh, ja, die hat sie gleich unter die Antwort auf ihre erste Frage wegen dem, ähm, wegen ah. dem Parken äh, gestellt. Ähm, habe ich okay. hier versprochen, beantworte ich in der Folge.
0: Oh, dann habe ich was vorweggenommen, aber wie gesagt, das hat beschäftigt Nee, nee, Alles gut, alles ja. gut.
1: Ähm, ja, also generell ist es so, ähm, wenn wir die Lichthupe aufmachen, dann habt ihr Platz zum Reinziehen. Mhm. Ähm, die heutigen abstands ähm, da, die wir haben, die registrieren aber auch den Geschwindigkeitsunterschied. Ja. Mhm. Sodass das Fahrzeug weiß, bzw. Also der Computer weiß, ähm, er entfernt sich. ist keine Gefahr, ich drossel die Geschwindigkeit nicht, ich brauche die Bremse nicht alles sicher, alles gut. Cool. Das wissen die heutzutage. Mhm. Natürlich, sagen wir mal so, wenn du kein Lichtzeichen vom vom Fahrer kriegst, dann halt einfach ein bisschen mehr Abstand. Mhm. Aber wenn du Lichtzeichen kriegst, zieh rein. Das Wichtigste ist, bleib auf dem Gas. Das haben wir leider auch öfter. Ja. ja, ja, ja. Entspannt reinziehen, dann erst auf dem Gas gehen. Das ist doof.
0: Nee, ich habe einen teuren Wohnwagen, da will ich nicht, dass du mir den da hm. hinten kaputt machst. Da haue ich schon ab. Gar ja, keine da Frage, kommen dann ja. bei den
1: Leuten so gewisse ja. Automatismen dann halt so, 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 ähm, zur Geltung, also wenn sie dich mit Tempomat fahren oder so, ne? Ja, ähm, ja. und ähm, ganz besonders wichtig sollten die auf Lichtzeichen achten, die keine Spiegelverlängerung haben. Sehe ich ja auch leider häufig viel zu häufig.
0: Du meinst die, die ich noch auf die äh, eigentlichen Außenspiegel, damit ich komplett geradeaus nach hinten gucken kann. Genau. Wohnwagen-Karavanspiegel, ja?
1: Also die, die Wand vom Wohnwagen ist halt mal breiter als der Sichtbereich deines Spiegels. Ja. ja das heißt, du siehst also auf gar keinen Fall äh, mich in deinem Spiegel und du weißt nicht, wie groß der Abstand zu mir ist. Das stimmt, ja. Und wenn der Fernfahrer nicht einmal blinkt, sondern hektisch 15 Mal, dann mhm. ist er einfach zu nah. Okay. Also dann ist, ist da noch keine Lücke. Mehr. Ist also sollte man wissen. Okay. Nee, aber jetzt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja. dass, also den elektronischen Systemen macht das halt eigentlich nichts. Mhm.
0: Und dieses, dieses, dieses Reinwinken mit dem Blinker Hand aufs Herz, ist das äh, tatsächlich, also ich bin romantisch und bilde mir ein, das ist ein freundlicher Fahrer, oder ist es gar anders und der sagt, der blöde Wohnwagenfahrer hat keine Ahnung, der könnte längst schon mal rüberziehen. nö. Das, das ist, ist einfach die Freundlichkeit. Das, das macht man so, oder? Ja, also, das,
1: das macht man einfach so.
0: Doch noch ein bisschen. Ja, äh, ja gutes, ist eigentlich gut.
1: Ne? Also ja. man kann sich da nicht darauf verlassen, dass es jeder tut, ja. aber die allermeisten tun das schon. Ja gut, mich mit meinem kleinen Zölfter, dann winken sie nicht rein, die nehme ich ja gar nicht ernst. Ne? Mhm. Ja.
0: <lacht> naja, deswegen wundert es mich, dass man mich als Wohnwagenfahrer äh, sozusagen, äh, hätte ich auch nie gedacht, dass man quasi ernst genommen wird, weil das Erstens bin ich schneller und früher in Barcelona als mhm. du. Es könnte ja auch ärgerlich sein, dass du sagst, ey, der Scheißer darf 100 fahren, ich nicht. Und dann wird geblinkt. Aber ich finde es tatsächlich ehrlich gesagt angenehm, obwohl ich zwar schon genau weiß, wann ich reinfahren kann. Ich habe die ja. Spiegel dran. Mittlerweile auch keinen so langen Wohnwagen. Aber es fällt mir doch immer wieder auf, dass dann geblinkt wird. Und ich glaube, dass ich da immer zu viel auf der sicheren Seite bin und letztlich zu lange links bleibe und dann Blinkt der und dann geht's rüber. Hm. Mensch, Themen über Themen. Ich freue mich auf deinen Podcast. Folge 2 habe ich mitgekriegt, aus gut unterrichteten Kreisen ist in der Luft irgendwo, vielleicht auch schon hm. angekommen.
1: Ja. ja, ist online.
0: Hm. Ist online, sehr gut. Hm. Kann ich nachher mal nachgucken. Und überhaupt mach mach weiter mit den Themen. Du merkst, es ist wirklich interessant. Also ich finde es interessant, und ich glaube, dass ich da nicht allein bin.
1: Ja, ähm. Nee, bist du nicht, weil sogar der große Martin Rützler ähm, hat hat mich in seinem letzten Sendegarten erwähnt. Mhm. Und wenn mich mein Liebste nicht darauf Aufmerksam gemacht hätte, hätte ich es noch gar nicht mal gesehen, weil ähm, der Sendegarten steht äh, auf Platz 15 oder 16 der noch zu Hörenden. Also muss ich noch gar nicht.
0: Mhm. Ho hoffentlich hört der große Martin Rützler das jetzt nicht, aber ich grüße ihn mal recht herzlich und ganz lieb.
1: Ja, danke an das Sendegarten-Team, Sendegartenteam ja. für die freundliche Erwähnung. Das, das hat mir sehr gefallen. Also das, das ging schon gut runter. <lacht> danke dafür. Ja, das ist schön.
0: Dann sag ich jetzt mal dir danke. Jetzt gucken wir mal, wo wir es veröffentlichen in unseren beiden Podcasts oder wie auch immer. Wir haben, glaube ich, gegenseitig auch ja, ne? gemacht. Aber ich würde sagen, jeder hat so seine Hörerschaft und es schadet gar nichts, wenn man die dann auch mal mit einem freundlichen Blinken auf die andere Spur rüber winkt. Mm -hmm. Also, ich sage, hört euch den Dieselnomaden an. Da gibt es jetzt also drei Folgen mit der Nullnummer.
1: Ja, Dankeschön. Die gleiche Empfehlung geht zurück an den Umwomokom-Podcast.
0: An die Campingabteilung vom Umwomokom-Podcast. An die Campingabteilung. Ja, genau. Und
1: mal einen kleinen Seitenhieb auf den Camping-Caravan-Podcast möchte ich ja auch noch loswerden. Mensch, <lacht> Vielleicht die äh,
0: gibt es ja auch noch. Nein, nein, nein. Ja, also auch äh, liebe, liebe, liebe Grüße. <lacht> doch, natürlich. <lacht> Alles ja, Gruß an dieser Stelle. Bekannte, äh,
1: wir Freunde. können uns gerne mal so über ähm, Themen äh, unterhalten. Also ich denke, wir haben da gewisse Überschneidungen und vielleicht diskutieren wir einfach mal ein paar äh, Sachen, ähm, was so mein Thema Rücksichtnahme im Straßenverkehr betrifft. Ne? Das mhm. ist mir also ein ziemliches Anliegen, ähm, dafür ein bisschen mehr entspannteres Miteinander im Verkehr ähm, zu werben. Das wäre mir sehr recht. Das wird mein anstrengend genug im Alltag sehr erleichtern und den ähm, Herren Autofahrern vielleicht äh, und Autofahrerinnen, Entschuldigung, ähm, vielleicht ist ein oder andere Tor zu etwas mehr Verständnis für uns, ähm, die wir das täglich machen müssen, ähm, aufmachen. Vielleicht könnte das ja funktionieren. Ist mit zu so einer der Gründe, warum ich äh, über diesen Podcast nachgedacht habe und mittlerweile auch endlich gemacht habe.
0: Mhm. Ein sehr schönes Schlusswort, das ich nicht durch weiteres Gebrabbel zerstören möchte. Ich sage danke dir und ciao an alle Hörer.
1: Danke Christian für deinen Besuch. Ähm, ciao an alle Hörer und wir hören uns in den nächsten Folgen. Nicht nur bei mir, sondern auch beim Christian. Ne? Bis dann. Servus. Tschüss.
0: Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 81 vom Umwomukum podcast